0: Yo soy María Vero Dewits y
1: yo Alexandra Marino.
0: Y esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla
1: sin atajos. Bienvenidos a nuestro podcast el día de hoy, hoy con la sensacional noticia que estamos grabando en este instante, nuestro podcast número 50, ¿sí? Así como lo oyeron. Cuando pensamos y empezamos, María Vero y yo, con esta idea de, bueno, ¿qué, qué te parece si hacemos esto juntas? Nunca se nos hubiera pasado por la mente que hubiéramos encontrado este espacio tan maravilloso en el que sabemos que... Hemos llegado a la mente, a los corazones, al núcleo de muchas familias, de muchos papás que están en busca como de esa ayuda de decir, qué bueno que no soy el único, qué bueno que no me siento yo solamente así, qué bueno que es algo común y somos tal vez esa esperanza y de eso se trata. Y la verdad es que lo hemos hecho con mucho cariño y siempre que estamos aquí sentadas buscamos como esa forma de decir, bueno, ¿cómo volvemos esto un poco más positivo? Este caminar que hacemos todos y pues sí, realmente es un caminar sin atajos porque no tenemos de otra tenemos que atravesar juntos a través de muchas cosas, de muchas cosas buenas y de muchas cosas no tan buenas, pero es como siempre tener ese optimismo y ese punto de vista de María Vero que nos ayuda un montón como con todo su conocimiento, pero también de mamás común y corrientes que estamos igual que ustedes, tratando de hacer lo mejor que
0: podemos para criar niños de bien el día de mañana. Y si les gustaron los 50 episodios pasados, prepárense para los próximos 50 porque esto no acaba aquí. Aquí seguimos con mucho ánimo de seguir compartiendo con ustedes. Nosotras encontramos nuestro lugar seguro en donde conversamos, gozamos, nos reímos, pero también sentimos que estamos aportando nuestro granito de arena. Así que felicitaciones a nosotras sí. y a ustedes por el episodio número 50.
1: Y bueno, pues el día de hoy vamos a tratar el tema de las mamás y de las mujeres como tales, porque esta es una semana especial en el que en la mayoría del mundo se festeja el Día de las Madres. Y bueno, pues sí es un día en el que todo el mundo hace un paro, en el que sí deciden los hijos hacer los desayunos, eh, consentir a las mamás y después sí, muchas mamás terminan lavando esos platos, no pasa nada, pero el solo hecho del reconocimiento creo que es importante y yo sí lo veo como algo y un día más allá de lo que puede ser ser publicitariamente hablando y mucha gente como que lo dice, ay, eso nada más se lo inventaron para gastar dinero, pero a veces sí es necesario esos reconocimientos, a veces sí es necesario como el de tenernos a pensar un poquito más en qué significa no solamente ser mamás, sino lo que vamos a tratar el día de hoy y es el hecho de ser mujeres y cómo el hecho de ser mujeres y de la femeneidad que podemos brindarle a nuestro entorno es importante y eso es lo que vamos a reconocer en Sin Atajos el día de hoy el tema de la importancia de ser mujer y cómo nuestro papel en la sociedad, en nuestras familias, en nuestras vidas, el solo hecho de pertenecer a este género, pues lo vamos a ver de una forma positiva y vamos a hablar de varios temas que giran en torno justamente a esto.
0: Me encanta este tema porque el tema de ser mujer es entender que somos cuerpo y somos alma también. Este cuerpo que tenemos es femenino o masculino y el alma que tenemos es femenino o masculino también. Entonces, somos mujeres en la uña, en el último cromosoma, en el ADN, en cada pelo, pero también en nuestra manera de ser, de hablar, de comunicarnos, de expresarnos. Somos mujeres en todo. Y hay variedad de mujeres, o sea, no podemos decir una típica manera de ser mujer. Sin embargo, sí somos mujeres en todo este ámbito distinto de posibilidades, que tenemos mujeres pilotos, mujeres soldados, mujeres bailarinas o mujeres mamás o mujeres ejecutivas, ¿no? Pero mujeres. Y eso es algo que tal vez en la sociedad de hoy en día se le ha restado un poco de valor, ¿no? Se ha tratado de igualar la tabla y siento que no nos estamos haciendo un favor ni a los hombres ni a las mujeres cuando tratamos de borrar estas diferencias que nos enriquecen y nos complementan. La verdad, nosotros... Eh, yo creo que aquí estamos muy orgullosas de ser mujeres y también estamos orgullosas de los hombres que también saben ser hombres. Y no se preocupen que vendrá el episodio para ustedes. También lo vamos a grabar. Pero bueno, el día de hoy sí toca hablar de estos dones, características, esta manera de ser mujer que tenemos y de cómo podemos aportar al mundo siendo lo que tenemos que ser.
1: Cuando hablas acerca de esto, se me viene a la mente otra de las frases que encontré en mi librito, aquel que les conté el podcast pasado y para los que no lo han oído, bueno, pues tengo un librito que llevo desde hace mucho tiempo, desde que era casi adolescente y escribo cosas que me llaman la atención, que veo, leo o oigo. Y este era esta frase que dice Women who seek to be equal to men like Ambition. Es de Timothy Larry, que él es un psicólogo. Y la traducción exacta es que las mujeres que buscan el ser iguales a los hombres están bloqueando su ambición ¿no? y sus grandes posibilidades. Eso es lo que traduce la frase. Y siempre me ha gustado porque creo y no tengo nada en contra del feminismo. De aquí ni vamos a hablar de si somos feministas, de homosexualidad o de nada. Vamos a hablar puntualmente del hecho de ser mujeres como tal, de esa feminidad Y creo completamente y siempre lo he creído que el solo hecho de ser mujer te brinda un montón de ventajas. A diferencia de lo que ha sido a lo largo de la historia del ser humano, el ser mujer hoy en día, y claro que reconocemos lo que muchas mujeres han hecho para poder encontrar igualdades y, y demás, y de esto no lo vamos a hablar, sino de la importancia de resaltar justamente que el hecho de ser diferentes, de encontrar esas diferencias, nos hace
0: únicas. Es así, el Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, escribió en los 80 unas cartas a la mujer, ¿no? Y él hablaba de un término que a mí me encanta, se llama el genio femenino. El genio femenino es aquellas dones o características específicas que tiene la mujer, que aporta al mundo y que informan cada una de sus acciones, ¿no? O sea, cómo todas nuestras acciones se ven informadas por esta manera distinta de actuar, de ver el mundo, de percibir la realidad, de expresarnos, ¿no? Y es muy interesante leerlo porque eleva quizás en un momento en donde de repente se notaba que la mujer para poder recuperar sus derechos tenía que igualarse al hombre, pues resalta, no, 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 la, hay que, la mujer hay que resaltarla, pero siendo mujer, porque tiene unos valores específicos que son capaces de generar muchísimo impacto en el mundo si se entienden y se aprovechan, ¿no? Me tocó dar una conferencia de esto a niñas de high school, que fue espectacular, a niñas de 16, 17 años, ¿no? Y era interesante preguntarles a ellas cómo sentían ellas que su ser mujer se veía en el mundo, ¿no? Y de cómo ellas sienten de que cada vez se está tratando de borrar esto, ¿no? A través de dos maneras, o haciéndolas parecerse cada vez más a los hombres o minimizando la mujer a un objeto de placer o a un objeto sexual o a hacer algo que le tiene que gustar a los hombres, etc. ¿No? Entonces como que se borran estas capacidades infinitas que tiene la mujer de aportar en el mundo y esto es una manera distinta, porque es una manera moderna, de tratar de minimizar esos efectos que tenemos y responsabilidad que tenemos. Entonces es muy interesante ver esto del genio femenino y yo creo que vale la pena analizarlo, ¿no? ¿Cuáles son esos dones que tenemos nosotras las mujeres que ayudan a cambiar el mundo?
1: Y lo que hacemos aquí es verlo desde la perspectiva de el ser padre, el ser madre, el de ser educadores. Entonces vamos a empezar a pensar un poco cuando tenemos a mujeres en casa, cómo sí es muy importante instituir esto desde muy pequeñas en sus corazones, en sus mentes. Porque claro, lo que está allá afuera y siempre va a estar afuera y toda la información y todo lo que pueden encontrar o ver, es importante que en casa encuentren la verdad, la realidad, lo que les va a servir y las va a empoderar para ser en su justa medida la mejor mujer
0: que pueden llegar a ser. Es así, o sea, nuestras hijas y nuestros hijos tienen que ver en nosotras, porque nosotras somos mamás, el modelo de lo que es una mujer, ¿no? O sea, lo que es una mujer con sus defectos, con sus virtudes, porque aquí no estamos diciendo ni que somos mejores que los hombres ni que somos perfectas para nada, pero como nosotras entendemos que esta feminidad que tenemos, este genio femenino del que hablaba Juan Pablo II, nos ayuda a, por ejemplo, estar más pendiente de las personas que de los asuntos, y esas diferencias también las podemos ver en casa, cuando hay papá y mamá son distintos, ¿no? Como de repente el mamá se ocupa más eh, de los sentimientos, de cómo están emocionalmente los hijos y de repente el papá se preocupa más de cómo están eh, académicamente, de las metas, de cómo ellos salen al mundo a, a lograr sus metas, ¿no? Cómo esta visión complementaria ayuda, obviamente, al ser humano a desarrollarse mejor. Entonces, para nuestras hijas, ver un modelo de que la mujer tiene muchas cosas buenas que aportar al mundo, y para nuestros hijos también ver un modelo de cómo una mujer es valiosa, tiene que ser respetada, y cómo tiene que ser tratada, y cómo tiene que ser valorada, ¿no? En este mundo en el que vivimos.
1: Ahora vamos a hablar un poco hacia el tema de ser mamá. Entonces, por supuesto, es una de las grandes diferencias que hay entre hombres y mujeres. Punto. Así hay, entre lo masculino y lo femenino. La gran diferencia es la capacidad que tenemos de ser mamás. Y hace muy poco, en un curso que hice, que hablaba sobre las mujeres y nuestro papel tan importante, me abrió los ojos cuando me decían, no solamente tienes que tener hijos, o sea, ser mamá en ese sentido sino que tú puedes ser mamá espiritual de muchísimas personas y de, puedes tener muchísimos hijos. Y es ser esa mamá de todos los niños que ves, porque realmente cuando eres una mujer y ves a un niño, y más si es el hijo de una amiga, por ejemplo, entonces te conviertes un poco como en la mamá de ese niño y tiendes a tener como esta facilidad para poder ayudar y es tu primer instinto. ¿No? Las mujeres, casi todas lo tenemos. Yo creo que, bueno, quien se siente dijo diga, no, pues no, yo nunca he sentido eso, la verdad es porque no lo has explorado. Tal vez es porque no te has animado a explorarlo. No tienes que ser mamá biológica para saber que tienes la facilidad de sí serlo de cualquiera.
0: Ahí es cuando la biología se une con la antropología y con la filosofía de entender que nuestros cuerpos están hechos de una manera para un fin, pero también nuestra alma acompaña a ese cuerpo. no Entonces, estos dones que tenemos las mujeres están orientados a la maternidad, que como tú dices, no es una maternidad que tiene que convertirse en una maternidad real biológicamente. Una persona que puede no tener hijos toda su vida, dedicarse al trabajo, también tiene estos dones, eh, entre comillas, maternos, por ejemplo, de la receptividad, de cómo uno recibe a los demás y recibe sus emociones, sus sentimientos, o por ejemplo, de la generosidad, ¿no? de pensar en ellos, de, de ser más fácil de ponerte en los zapatos de alguien, por eso es que las mujeres también somos tan sensibles, por eso lloramos con un comercial, por eso nos identificamos mucho con la otra persona, por eso también las mujeres, muchas, se dedican más a, a profesiones que tienen que ver con el ser humano, maestras, enfermeras, con el cuidado del ser humano, todo esto no es casualidad y tampoco es inventado, o sea, hay algo dentro de nosotros, yo leía, por ejemplo, que las niñas desde muy chiquitas se interesan más por los juguetes que tienen cara, porque ven ahí una persona, ¿no? Y esto todo tiene que ver con esta alma femenina que tenemos, ¿no? Y esos son estudios comprobadísimos, o sea, no, no son inventos, no son convenciones, sino son intereses, y ojo, los que tenemos hijas e hijos también lo vemos, o sea, son realidades. Ojo, que también tienen un gradiente de ser, o sea, hay mujeres que son mucho más orientadas a otras cosas, y hay otras que no, y no pasa nada, o sea, pero estamos hablando de lo típicamente femenino y de lo típicamente masculino que no quiere decir que un hombre que, esté, que sea muy sensible o esté muy conectado con sus sentimientos sea menos hombre, sino que son características que mayormente se ven entonces en el ser mujer y que yo creo que nosotros tenemos que explorar y darnos cuenta de cómo esto nos fortalece y no nos debilita, porque muchas veces tendemos a denigrar de estas, de estas características ¿no? ay no, es que las mujeres son muy sensibles es que lloran por todo, es que son muy dramáticas no y nos puede pasar con nuestras hijas, ¿no? Tratar de minimizar esa sensibilidad, tratar de minimizar esa preocupación por los demás. Yo creo que más bien tenemos que fortalecerla, potenciarla, reconocerla en uno mismo, porque, bueno, puede ser que también en algún momento pueda ser un lastre, ¿no? Pero decir, eso te hace más fuerte y te hace mejor y, y es lo que te hace ser lo que eres y tienes que explorarlo, manejarlo, y tienes que, como dicen aquí, own it. O sea, eres tú, o sea, eso es tuyo. Y cómo lo usas tú para ser mejor persona, si de verdad tú usas esa sensibilidad solo para pensar en ti, en ti mismo, en tu egoísmo, en tu narcisismo, en sentirte bien. O si lo usas de verdad para conectarte mejor con las emociones de los demás, para cuidar mejor de los demás, para entender el mundo de una mejor manera, para tener una inteligencia social de cómo relacionarte con las personas. O sea, se puede usar de maneras distintísimas y espectaculares. Solo está en nosotros reconocerlo y entenderlo, ¿no?
1: También me parece bien importante y lo hemos hablado muchísimo, obvio, desde el ejemplo enseñamos, pero también desde la percepción Personal que podemos tener Frente al hecho de ser mujeres Tiene mucho que ver con tu cultura De dónde vienes, dónde naciste En qué país eh, creciste Probablemente, cuál ha sido tu experiencia Como mujer en términos Laborales, por ejemplo Cómo te has sentido, pero siempre Utilizar todo eso que como Mamás hoy en día o como adultos Hoy en día nos hicieron ser Quienes somos y encontrar esos momentos En tu vida que fueron Difíciles y cómo superaste esas Situación, ¿no? Y de ahí hablar de tu propia experiencia con tus hijos. O sea, yo creo que es bien importante que siempre tengamos como en cuenta todo eso que hemos vivido para llegar al momento que hemos llegado el día de hoy, reconociendo, por supuesto, las diferencias, pero sí respetándolas. Aquí no estamos hablando, y quiero que quede como muy claro que no estamos hablando de ser mujeres lo máximo, es darle la justa medida a lo que tenemos como mujeres para encontrar el bienestar en el ser femenino.
0: A veces en el Día de la Madre, y voy a ver si lo logro explicar bien, tendemos a ser como muy céntricas en la figura de la mamá, ¿no? Cómo la mamá es indispensable, cómo no hay nadie como la mamá y evidentemente es, es, es indispensable. Pero a mí me gusta también entender que una mujer y una buena mamá entiende también el rol que tiene su contraparte en la educación de sus hijos y cómo la familia es un equipo, ¿no? El centrarnos mucho en que las mamás somos el centro de la familia nos hace ser una familia que es menos equipo, ¿no? Porque tratamos de controlar todo, porque tratamos eh, de ser la que manda y la que decide, ¿no? Y en la familia yo creo que una familia que anda bien es un equipo. Entonces, a veces como mujeres, también nos. ese tema del control puede ser que nos cueste un poquito, ¿no? Porque yo soy la que sé cómo se hacen las cosas, porque yo soy la que conozco a mi hijo perfectamente y sé lo que le pasa, entonces nos suelta un poquito de control. Entonces, yo creo que, ya que estamos hablando de esto, de todas las fortalezas que tenemos, creo que eso es algo que tenemos que trabajar bastante, ¿no? O sea, cómo nosotros reconocemos nuestra labor como algo importantísimo e indispensable pero también la labor de cada miembro de la familia. O sea, como cada miembro de la familia, también es indispensable cómo le enseñamos a nuestras hijas a que el camino que les lleve la vida, que puede ser que sean mamás, como puede ser que no sean, cómo les enseñamos que son parte también de una comunidad y que no son el centro, ¿no? Eh, es importante porque a veces en estas balanzas, ¿no? Y es lo que a veces nos pasa con algunos movimientos que decimos, bueno, pero es que te fuiste muy allá. O sea, estabas reivindicando tus derechos y, y estaba todo muy bien, pero de repente te pasaste la línea y seguiste corriendo. Para ahí, porque como yo te contaba una vez que uno de mis hijos vio una mochila de alguien que decía el mundo es de las mujeres y él me dijo mamá, pero el mundo es de los varones también. Y yo creo que también en eso está parte de esta generosidad femenina, no de entender que el mundo es de todos y que tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidar a nuestros hijos varones y a nuestras hijas niñas y tenemos que ser buenas mujeres, ayudar a nuestros maridos a ser buenos hombres, reconocer lo que ellos hacen por la familia, darles también el control. De verdad, yo tengo ejemplos espectaculares de familias que veo a mi alrededor en las que cumplen los roles súper distintos a los míos, de repente. De repente el papá se ocupa de unas cosas que en mi familia no es así, pero que funcionan espectacularmente bien y que son un excelente ejemplo para sus hijos. Y yo creo que eso también es ser mujer en el siglo XXI, ¿no? Entender eso, ¿no? Entender cómo la dinámica familiar, mientras estemos más unidos y reconozcamos el espacio de cada uno, pues vamos a ser más exitosos.
1: Y es que al tener claridad en lo que eres, no tienes que demostrárselo a nadie. Entonces, al tener claridad en tu rol como mujer, en el momento en el que estés, en tu oficina, en tu casa, en el colegio, con tus hijos, con tus amigos, cuando lo tienes claro cuál es ese rol... No desconoces jamás el rol del otro, porque cada uno tiene un juego que jugar. Si es una mesa de ajedrez grande, la familia, el colegio, las comunidades, las instituciones, todos somos una pieza, y una pieza importante. Y la reina sí manda. Y en el momento en el que tienes claridad como mujer de lo que eres, ahí empiezas a reconocer la importancia de las otras piezas que juegan contigo.
0: Y ojo, y también, y creo que lo tenemos que tocar hoy, cómo las mujeres nos ayudamos unas a las otras. Porque muchas veces ves competencia, envidia, eh, lo hemos dicho sobre todo con este tema de las redes sociales y de cómo podemos ser una aliada para una amiga, para una hermana, para una prima, para una vecina, para tu mamá, para, o sea, para quien sea, de... A levantarla, ¿no? levantarnos entre nosotras, o sea, decirnos las cosas que estamos haciendo bien, eh, suplir las cosas a las que no llegamos. Y cuando hablabas de que, que somos madres, en cualquier caso, me recuerda el poema de Andrés Eloy Blanco, poeta venezolano, eh, que se llama Hijos infinitos, ¿no? que habla de esa mamá que es mamá del hijo suyo y del de la calle y del de la plaza. O sea, que lo decías tú también, o sea, cómo nosotros nos damos cuenta de que esta labor de cuidado, etcétera, se aplica cuando yo ayudo a mi amiga a hacer un transporte que no, al que no llega, cuando yo le doy cena a los amiguitos de mis hijos en mi casa, o simplemente cuando soy un buen ejemplo, o simplemente cuando doy un buen consejo a alguien que no es hijo mío, puede ser un sobrino, puede ser un ahijado, o sea cómo nosotros ejercemos esa maternidad en el ambiente en que nos rodeamos y cómo ayudamos a nuestras mujeres aliadas que están con nosotros también a ejercer mejor ese papel, ¿no? Yo creo que esa parte también es muy importante. Y así llegamos
1: a nuestras conclusiones. Iniciamos hablando que tanto cuerpo y alma son femenino o masculino, por lo que sí somos mujeres en todos los ámbitos y posibilidades. Al querer igualar la tabla entre hombres y mujeres, tratamos de borrar las diferencias que nos enriquecen y nos complementan a ambos sexos, y hoy en día se le ha restado valor a ese balance. María Vero nos habla sobre las cartas de San Juan Pablo II a la mujer, que habla del genio femenino. Aquellas características específicas de la mujer que aportan al mundo surgieron en un momento en el que la mujer sentía que para defender sus derechos debía igualarse al hombre y habla que al resaltarla con estos valores específicos le generará muchísimo impacto al mundo. En una charla con adolescentes, María Vero subraya lo interesante que fue cómo las niñas de 16 a 17 años ven su ser mujer hoy en día y cómo ellas sienten que cada vez se está tratando de borrarlo, haciéndolas parecerse cada vez más a los hombres o a un objeto de placer, una manera moderna de tratar de minimizar su femenidad. Nuestros hijos deben ver en nosotras el modelo de lo que es ser mujer con sus defectos y sus virtudes. Nuestro propio entendimiento de nuestro genio femenino nos ayuda a tener más equilibrio entre el rol de ser mamá y papá y cómo esta visión complementaria ayuda al ser humano a desarrollarse mejor. Debemos ser para nuestras hijas ese modelo de mujer que aporta positivamente al mundo y para nuestros hijos de cómo una mujer es valiosa y cómo debe ser tratada y respetada. Hablamos de cuando la biología se une con la antropología y la filosofía de entender que nuestros cuerpos están hechos para un fin y nuestra alma acompaña ese cuerpo. Y en el caso de las mujeres, está orientado a la maternidad, sea biológica o no, pues tenemos siempre esos dones femeninos de receptividad, de la generosidad, de la sensibilidad. No es casualidad que muchas mujeres busquen carreras que tienen que ver con el cuidado del ser humano, características que se ven mayormente en el ser mujer. María Vero nos habla de cómo muchas veces tendemos a denigrar estas características en nuestras hijas y tratamos de minimizar esa sensibilidad o preocupación por los demás cuando debemos como padres fortalecerlas, potenciarlas y reconocerlas, enseñarles a explorarlas, manejarlas y cómo las usa para conectarse con los demás y el mundo y no solo para sí misma. Una buena mujer entiende el rol que tiene su contraparte en la educación de sus hijos y cómo la familia es un equipo. El centrarnos mucho en que la madre es el centro de la familia nos hace ser una familia que es menos equipo y es algo que debemos reconocer y trabajar bastante. Enseñarle a nuestras hijas a que en el camino que sea que elijan no son el centro y son parte de una comunidad también, pues parte de esta generosidad femenina radica en entender que el mundo es de todos y debemos ser buenas mujeres ayudando a nuestros maridos a ser buenos hombres. Hombres, reconociendo lo que ellos hacen por la familia. Eso es ser mujer en el siglo XXI también. Cerramos hablando de cómo las mujeres debemos ayudarnos unas a otras, levantarnos y cómo ayudarnos siendo aliadas a ejercer mejor el papel de madres de hijos infinitos.
0: Bueno, y en este episodio 50, si no se han suscrito ya a nuestro podcast, creo que es el momento de hacerlo. Ya comprobaron que estamos aquí para quedarnos, así que eh, si no lo han hecho, por favor, denle al corazoncito para que les avise cuando tengamos un nuevo episodio y puedan escucharlo rapidito. También les decimos que tenemos un email, sinatajospodcast@gmail.com donde nos pueden escribir cualquier cosa que quieran y seguramente lo leeremos con mucho cariño. Yo soy María de
1: Y yo, Alexandra Marín y, y esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos.